0: Witajcie, witajcie. Będę mówił trochę głośniej, słuchajcie, bo mikrofonów mam w domu 6 i niestety gniazdo padło w Lumixie. I to padło mi w sposób zupełnie banalny. A mianowicie wracałem teraz z lotów i mi Lumix się przewrócił w samochodzie i uderzył w gniazdo. Nie wiem, czy nie trzeba będzie go wysłać do serwisu. Mam nadzieję, że słychać. Postaram się mówić trochę głośniej. Otwieramy piwo. Dzisiaj mam żywiec bezalkoholowy i rozmawiamy na temat era S dwójki. Kto kupił jedynkę i co z tego wynika? Porozmawiamy też na temat GoPro Labs. Myślę, że to jest fajna sprawa dla osób, które chcą latać z kamerką GoPro, bo 8K, 8, k i max mają teraz taką funkcjonalność. Ja dzisiaj ją testowałem, że faktycznie można podpiąć i polatać na zasadzie IMO, czyli wyczuwa ruch i wtedy włącza się, uruchamia nagrywanie. Słuchajcie, przepraszam za ten dźwięk. Mam nadzieję, że słychać w miarę na tyle zrozumiale, a nie jak z kotła, e, no, niestety takie rzeczy się zdarzają, mikrofonów jest więcej. Całkiem sporo, <laughs> spora ekipa, 82 osoby, witam Was bardzo serdecznie. Przywitajmy parę osób, dzisiaj e, w zamian za kawkę sobotnią jest wieczorne, czwartkowe piwko, jesteśmy umowieni w takim razie, a muszę Wam powiedzieć, że pogoda nie rozpieszcza, ale staram się codziennie latać, mniej więcej 3 do 5 akumulatorów to zależy jak to wygląda. Adam wrócił prosto z pracy do nas. Przestawię trochę komentarze tutaj. Marcin napisał, że jest miara, ok. Jeżeli tylko mnie możecie zrozumieć, to super. Jest Paweł. Witam. Fajnie. Świetnie. Jak będą Iron Drone? Dobrze jest też. Jest Tomek, Willy, Andrzej, e, Michał. Jest. Pozdrowienia z Krakowa. Wacie. Kto ma piwo bezalkoholowe, a kto ma alkoholowe? Przyznajcie się. Słuchajcie, już niedługo ma być premiera nowego drona, z znowu DJI. Dopiero co mieliśmy premierę tego fantastycznego wynalazku, jeżeli chodzi o FPV. A już ma być na dniach premiera kolejnego drona. I informacje, o ile plotki do pewnych momentów są aktualne, to później następuje zgłoszenie do F FCC i faktycznie to zgłoszenie... Poszło już co najmniej miesiąc temu, może nawet trochę lepiej. Natomiast drony są już w Polsce, to Wam chcę powiedzieć. Dzisiaj rano dostałem taki cynk. Nie wiem, czy... Nie, nie mogę pokazać całej wiadomości, ale pokażę Wam przynajmniej to, co dostałem, to zdjęcie, które dostałem. I na pewno... Tylko muszę najpierw to zdjęcie sobie ściągnąć. Pobierz, nie? Pobierz, tak. Nie mogę pokazać Wam całej wiadomości, ale mogę Wam pokazać jeden myk. Jeden a mianowicie to co jest pobrane stąd? No pokażcie. Downloads to jest chyba to. Tak. A drony są już w Polsce, tyle mogę Wam powiedzieć. To jest zdjęcie z dzisiejszego ranka i widać jak to wygląda, czyli mamy zestaw pewnie combo lub podobny, ale są one w Polsce. Czym się będą wyróżniały? Będzie mocniejszy, większy sensor na pewno niż ten, który był w R. Twójce. Tu mamy sensor Quad Buyer. Kto wie, na czym to polega, czyli 12-megapikselowa matryca jest dzielona jeszcze na czwórkę i zamiast jednego piksela mamy cztery, więc on, tak podobnie, to było właściwie dla smartfonów wprowadzone. Huawei 20 miał jako pierwszy model wprowadzony ten sensor i to jest dosyć ciekawy, taki handlowy, można powiedzieć, posunięcie, że mamy 48-megapikselową matrycę, ale tak naprawdę to jest 12-megapikselowa a matryca tutaj, która udaje trochę. To są minimalne, jeżeli chodzi o wielkość tych pikseli. To są naprawdę minimalne. W każdym razie nowa matryca ma mieć ile? Ma mieć 20 megapikseli i sensor jednoodocalowy. Z czym się to wiąże? Na pewno może być trochę lepsza jakość, jeżeli chodzi o a, słabsze warunki oświetleniowe. O zakres dynamiczny może być trochę lepiej. Pytanie brzmi, czy przebije Mavika 2 Pro, jeżeli chodzi o osiągnięcia, czy Fantoma, 4 też Pro, czy przebije, jeżeli chodzi o jakość tego sensora. Ciągle nazwa wskazuje na to, że nie powinien przebić, bo to jest jednak Mavic R. Natomiast widać, że DJI idzie tą ścieżką, to znaczy, że chce sprzedawać drony pozornie tańsze, ale coraz mocniej wyposażone, a zatem też trochę drożej. Ten dron kosztował rok temu ile? 5000 zł 4999 w wersji Combo, kupiłem go w Warszawie. W pierwszym dniu sprzedaży tego drona, więc możemy się spodziewać ceny pewnie podobnej. Nie wiem jaka to będzie cena, podejrzewam, że z 5,5-6, a może, może tylko 5 za kombo. Kto wie. Wiele osób ma takie odczucia, że zainwestowały swoje pieniądze już wcześniej. Niektóre osoby, tak jak tutaj były komentarze, że zainwestowały nawet w lutym tego roku, czyli miesiąc, dwa miesiące temu, a tutaj pojawia się nowy produkt. Tak jest właśnie z DJI, słuchajcie. I ilekroć byśmy zainwestowali, to na horyzoncie pojawia się nowy produkt i tak jest cały czas, jak zainwestujemy w Mavic R2S czy w DJI R2S, bo nie będzie się już pewnie nazywał Mavic, to okaże się, że będziemy mieli następnego na horyzoncie, czyli Mavic 3. OK. Po prostu, tak. Nie mówiłem Mavic, tylko R2S. To jest też takie prze, przejęzyczone. Mhm. Czy nazwór jest dobrym dronem? Tak. Wiecie co, poczekajcie z pytaniami jeszcze chwilę, bo powiem, podzielę się tymi informacjami, które mam i przejdziemy do Q&A. Dobra, bo to też tak jest, że nie chciałbym wplatać odpowiedzi na pytania teraz, dlatego że się zrobi chaos. Przekażę Wam to, co mam, jeżeli chodzi o Mavic Air czy DJI r 2S, a później przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Trochę powiem na temat GoPro i wykorzystania w FPV bo bardzo fajnie można wykorzystać te funkcjonalności siódemki, ósemki, dziewiątki i maksa. Niestety dla szóstki tego nie ma, dlatego że GoPro Labs jest otwarte tylko dla tych czterech modeli, modeli kamer. Więc teraz chciałem pokazać Twitter, który jest o City. Myślę, że on jest fajny ten Twitter i warto zobaczyć sobie, co tam, co tam jest, jeżeli chodzi o zdjęcia. Zestaw jest prawie bliźniaczy do tego, który mieliśmy w wersji, słuchajcie jakiej, w wersji Mavic Air tej, tej dwójki. To co tutaj go wyróżnia, jak patrząc na cały zestaw combo, że ma cztery filtry, tak, zamiast trzech i te filtry wyglądają trochę porządniej niż filtry, które mieliśmy tutaj wcześniej. Ja siebie trochę schowam, przepraszam Was, troszeczkę siebie schowam, żeby Wam tutaj nie zostawiał tego widoku, tylko przejdę tak. I teraz powinniście mieć lepszy widok, jeżeli chodzi o to, co będzie widoczne. Dobra, więc wracając do tematu. Jeżeli chodzi o zestaw, combo, on wygląda dosyć podobnie do tego, który mieliśmy dla Mavic Air, prawda? Ładowarki, właściwie tutaj można powiedzieć, że są kosmetyczne zmiany. Śmigła mają inne końcówki, bo zamiast szarych są pomarańczowe. Widać, że dron... Ma dodatkowe sensory na górze. Wiele osób wskazuje na to, że to mogą być sensory nawet do latania w trybie sport. Filtry są cztery zamiast trzech, więc to jest też ta różnica. No i co dodatkowo, aparatura zostaje ta sama, hub do ładowania praktycznie ten sam, czyli na tej samej bazie tworzony jest nowy produkt. Dosyć ciekawa taktyka, bo tak jak na bazie R mini, przepraszam, pierwszego, stworzono mini dwójkę. Tutaj jest stworzony nowy produkt, dzięki temu jest wywoływany nowy hype zakupowy, czyli nowe pożądanie wśród ludzi i ludzie kolejny raz sięgają głęboko do portfela. Sama kamera wygląda bardzo podobnie do kamery Mavic 2 Pro. Zobaczcie, bo jest też srebrna. Pytanie: czy ona będzie metalowa, tak jak Hasselblad, czy bardziej będzie stworzywa. Próbki mieliśmy z tworzywa, tutaj wygląda też to na tworzywo, przynajmniej w tym pierwszym, w tym zbliżeniu dostępnym tu. No i sensory, tak? Inny kształt trochę przodu, bo przypomina faktycznie samochód taki jak Porsche. No chyba Porsche, prawda? I to oświetlenie i samochód Porsche. Zobaczmy z góry, z góry jest przód inaczej wyprofilowany, jeżeli chodzi o akumulator tak, te sondy z przodu są inne i śmigła. Gabarytowo może być bardzo podobny. bo patrzyłem na proporcje pomiędzy kontrolerem, słuchajcie, a pomiędzy tym, co tutaj mamy, czyli mniej więcej mierzyłem sobie, ile ma mój kontroler w stosunku do Mavic Air 2 i to samo odniosłem z tych zdjęć. Wychodzi, że gabaryty będą mega... Podobne, praktycznie bliźniaczy dron. No i tutaj widać z przodu różnica jest następująca. Sensory, inna kamera plus śmigła. Reszta zostaje. No tam kształt może delikatnie się różni ten profil. No i tutaj opakowanie produktu. I to by się, słuchajcie, zgadzało, bo jak popatrzymy na to zdjęcie, które dzisiaj dostałem, pokażę. Tutaj mamy zestaw, gdzie jeden akumulator jest zamontowany, dwa dodatkowe plus aparatura. To wszystko czy niewiel niewielkie zmiany. Flymore Combo, Bundle Flymore Combo i tutaj jest ADSB tylko i jest jeszcze jeden CMOS bodajże, tak? Sensor jest większy, jednocelowy. pewnie to jest takie oznaczenie tutaj na dole tego pudełka. Niewiele tak naprawdę widać, ale przynajmniej, ja jeszcze powiększę to zdjęcie, które dostałem teraz, żebyśmy mieli jasność, Przynajmniej wiemy, jaki będzie też model tego sensora, że to będzie ten, ten jednocalowy i to jest mniej więcej to. Za chwilę przejdziemy do Waszych wypowiedzi i uwag. Jeszcze tylko otworzę ten plik, który dostałem. jako go spróbuję troszeczkę powiększyć. Otworzę go normalnie i, i powiększę na ekranie, żebyśmy go widzieli na maksa. Bo on jest lepszej jakości niż, niż to, co mamy tu. Tylko to przesunę, żebyśmy sobie zobaczyli i Wam to pokażę pokaż to na pełnym ekranie entire screen tak zobaczcie czyli faktycznie potwierdza się dokładnie to jest to samo e, zdjęcie to jest mag, magaz, z magazynu jednej z polskich e, czy firm w Polsce niekoniecznie polskich firm ale firm w Polsce widzimy że jest jednocelowy simos adsb nie mamy tutaj certyfikacji europejskiej pewnie i widzimy że są dwa akumulatory plus ta sk na końcu i sensor. Czy ten sensor dużo zmieni? To zależy pewnie od tego, jak będziemy wykorzystywać e, taką kamerę, bo jeżeli będziemy wykorzystywać tak e, amatorsko, w takim sensie, że wykorzystujemy tylko do celów weekendowo czy wakacyjnych, to niewiele tak naprawdę nam zmienia. Jeżeli to robimy bardziej zawodowo, to być może tak, słuchajcie, to być może faktycznie to sporo zmienia, jeżeli ktoś wykonuje, nie wiem, timelapsy wieczorne, hyperlapse, jeżeli wykonuje zawodowe ujęcia, to na pewno mega różnica jest pomiędzy sensorem, tym, jeden, tym który tutaj był Quad Bayer, a w stosunku do jednocalowej matrycy. Ok, teraz przechodzimy w takim razie, słuchajcie, do pytań i odpowiedzi. Zrobimy sobie to w ten sposób, że ja postaram się wyświetlić Wasze reakcje jeżeli macie jakieś sugestie albo pytania, to bardzo proszę, a po jakichś 10 minutach byśmy przeszli do tej informacji którą mieliśmy, czyli odnośnie GoPro, chciałem parę słów powiedzieć, jak to się sprawdza, jak to można wykorzystać nawet w lotach innymi dronami, niekoniecznie w PV, bo można też latać innymi dronami. Mniej więcej tak jak teraz powinniśmy w miarę dobrze widzieć. Ok. Więc mamy tak. Łapek 24. No właśnie, kurczę, co się dzieje? 118 osób, <grym> 24 łapki. Sławek jest. 5 koła tu moim zdaniem mało. Tak, też mi się wydaje, że mało, bo 4999 kosztował u nas ten dron R2, prawda? Wiadomo, coś czy ten R2 będzie miał jakiś certyfikat według nowych przepisów. Moim zdaniem nie, bo byśmy wiedzieli na ten temat, że powstały już instytucje, które certyfikują, byśmy mieli taką informację. Jeżeli nie ma instytucji certyfikujących, no to trudno zdobyć certyfikat. I to nie jest kwestia już samego DJI, tylko to jest kwestia bardziej, tego, co się dzieje w EAS-ie czy, czy w instytucjach europejskich. Pod tym względem powiedział. Słuchajcie, wysypię z komentarzy. Witam bardzo serdecznie, Mati. Witam, Rafał Zych, Jacek Tusiński, Adrian Dominik. Cena to 6,5. No właśnie, cena jest bardzo wysoka. Moim zdaniem to jest cena bardzo wysoka, bo to jest cena w okolicach Mawika 2 Pro mega wysoka. Z tego wynika, że będziemy w stanie kupić zestaw podstawowy w okolicach 5, 5,5 tysiąca pewnie. Sporo. Czy to dużo zmienia? Nie wiem. Jeżeli miałbym kupować, to chyba bym Mavica 2 Pro jednak kupił zamiast tego wynalazku. On może mieć funkcjonalność jeszcze lepszą, bo to, co widzimy tutaj, to jest jeszcze nie całość. Jeszcze kryje na pewno funkcjonalnie coś ciekawego, na przykład, nie wiem, omijanie przeszkód, albo jest kompatybilny z goglami, tymi DJI FPV V2, lub podobne rzeczy może wykonywać, bo zwykle DJA jak wprowadza nowe produkty, to też odkrywa jeszcze jakiegoś asa czy jokera, wyciąga z rękawa, dla którego warto kupić. Tak jak ten na przykład ma genialny ten tryb spotlight, taki dynamiczny, że jest w stanie śledzić obiekt i podczas śledzenia centruje, jednocześnie na przykład spotlight jest dynamiczny, czyli nie tylko wisi i śledzi obiekt, ale też przemieszcza się i śledzi obieg. Jak to pokazywałem na takim zimowym montażu samochodu, tam była chr zmontowana, to na pewno widzieliście, jak wchodzicie na mój kanał, to jest taki zwiastun. Dobra, ciekawy design, chyba godny następca będzie z niego. Tak, ale zobaczę Tomek, że, że kasa niesamowita też. 6,5 tysiąca to są podobne pieniądze, jak mieliśmy przy premierze właśnie Mavic 2 Pro. R2S wspiera OS3, czyli można zatem OQ-Sync 3 latać nim w goglach DJI. Są spekulacje na ten temat. Mówi się właśnie, że będzie miał OQ-Sync trójkę i że będzie można latać, ale też są osoby, które twierdzą, że nie za bardzo. No bo zobaczcie, że R2 ma OQ-Sync dwójkę, ale nie można nim latać w goglach tych białych, takich toaletowych, z którymi łączył się na przykład Mavic 2 Pro. Także to też takie dziwne jest. Ta kompatybilność jest, trochę się rozjeżdża, jeżeli chodzi o DJI. I tak jak, nie wiem, będziemy mieli tutaj trzecią aparaturę, tą, tą samą, tak na przykład kompatybilność z goglami wychodzi ciężko, nie za bardzo. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie OQSync 3. Pierwszy dron, który ma taką funkcję, to jest DJI FPV. Widać poranne kawki pomiędzy 40 a 70, a tutaj piwko z kopa 124. Tak, mieliśmy też małą przerwę, słuchajcie, i też mam taki projekt, który będę realizował przez dwa tygodnie, dlatego nagrałem parę odcinków i następna kawka będzie w następną sobotę, ale ona będzie zmontowana, będę mówił trochę na temat tego co kupiłem w zamian za DJI FPV, dlaczego nie kupiłem DJI FPV i tak dalej. Embargo schodzi za tydzień, napisał Marcin Kijowski. Ciekawe na co, bo nie wiem. Nie, po, nie powinien kosztować więcej niż 5 tysięcy. Niby tak. Zobaczymy jakie ma funkcjonalności, wiesz, bo to też jest różnica. Ten sensor jednocalowy tutaj może być ciekawy, chyba najciekawszy, prawda? Bo to, że informuje nas o tym, że 3 kilometry stąd leci samolot, takie średnie to jest. W tych geoglach też to było widać. I to tak nie za bardzo, bo latasz sobie, nie wiem, FPV na 10 metrach, a to dostajesz informację, że nie wiem, 3 km dalej przylatuje samolot. Bardziej to rozprasza niż e, pomaga. A ludzie też już przestają tak latać bardzo daleko, czy nie robią już takich rzeczy. Przynajmniej się tym nie chwalą. Cena. Dominik napisał, cena 3,999 i 4,999. Jeżeli tak będzie, to cena fajna. I to jest całkiem rozsądna. Jeżeli 6,5... To jest, to jest duża cena, bo tutaj mamy, zobaczcie, spekulacje. Adrian licytował z Dominikiem, jaka to był, mogłaby być cena. Dobra, wrócimy. Bez matrycy, przynajmniej 4.3, to się to niewiele da? Tak. I, I jeszcze wymiennej optyki. No niestety, bo to jest ciągle jakość, jakbyś porównał, to jest ciągle jakość aparatu kompaktowego bez wymiennej optyki, czyli taki mały Canon g 7 Albo Sony ten mały też, czy Lumix też ma takie malutkie kompakty. To jest ta jakość. On jest jaśniejszy ten, ten, ten sensor. Faktycznie to jest fajne w tych kompaktach, ale jednak to, że nie masz optyki wymiennej, to już dużo, dużo zmienia. Są szkice, tak, są szkice trójki. Wygląda na zmienną optykę. Trochę za wcześnie, żeby spekulować. Pewnie w drugiej części tego roku się pokaże. Adrian napisał, widzisz, zna trochę więcej szczegółów, że waga 600 gramów, ciekawe, faktycznie. Jeżeli tak, jeżeli zna wagę i cenę, to kurczę... Ta cena jest tak, w takim razie, to ta wiadomość druga jest słabsza, nie? Bo z tego wynika, że Adrian ma lepsze informacje. Dobra, wracamy słuchajcie do naszego początku dyskusji, czyli na sam dół, do najświeższych wątków. Jeżeli ktoś ma coś nowego, to proszę dodać. Ciekawe, czy w dwójce s będzie zoom optyczny. Wiesz co, raczej mhm. jeżeli będzie to ten zoom taki cyfrowy na optyczny, to raczej nie ma co liczyć patrząc na to. Są już ceny we włoskich cenach. 1300 euro za kombo Przy obecnym kursie cło i marża wyjdzie około 6,5, nie? No ale cło i marża, no kurczę, to przecież też nie mamy aż takiej, bo to jest Unia Europejska. Powinno być mniej więcej takie odniesienia. Właśnie, Dominik napisał świętą prawdę. a ja robimy porównania, ja robiłem parę razy takie porównania, nawet Inspire z Mafikiem pierwszym, to tak naprawdę powiem Wam, że jest ciężko dostrzec różnicę. Szczególnie jak YouTube przemieli ten, te ujęcia. To jest niewielka różnica. I Mini 2, który tą kamerę ma naprawdę niezłą. Ja myślałem, że on gubi szczegóły, słuchajcie, w cieniach. Bo ostatnio robiłem takie ujęcia pod słońce i później analizowałem sobie, zrobiłem sobie te, te wektroskopy, otworzyłem aktywne. W Final Cut Pro i patrzyłem, czy on gubi cienie i nie, dało się ładnie wyciągnąć. Nie było tak, że poniżej zera schodziły cienie. Można było wyciągać śmiało z miniacza. Wniosek jest taki, że nawet ten mini, jak są w miarę przyzwoite warunki, ten dwójka, on załatwia sprawę. I teraz tak to właśnie jest. Zaraz będziemy rozmawiali na temat GoPro 7, bo to jest bardzo fajna sprawa i pokażę, na czym to polega. Jest to też super. Um, dobrze. Facebook do zdobywania. Co wiesz o R 2 s No kurczę, przecież już trąbię od, od tego, od początku audycji. Przewiń sobie do tyłu. Co myślisz, Rafał, z perspektywy czasu o Mavic Pro 1? No To jest taki dron pierwszy składany, który jest przyzwoity, aczkolwiek bitrate ma słaby, czyli z tym wideo niewiele jesteś w stanie w postprodukcji zrobić, bo tam jest 60 megabitów na sekundę, a w tej chwili tym standardem jest setka czy 120, a więc Ilość informacji jest po prostu dużo mniejsza, ale nadal Mavic Pro, tym pierwszym, jeżeli masz dobre oświetlenie, dobre warunki, naprawdę fajne rzeczy zrobisz. Jeżeli jesteś bardziej wymagający, no to już wiadomo, że te standardy trochę poszły do, do przodu, ale nadal Mavic Pro jest fajnym, wspaniałym dronem. Szczególnie do nauki, jak ktoś obawia się, że straci dużo kasy, to może sobie kupić takiego Mavica Pro i się pouczyć. Nawet jak się coś stanie, to części pewnie jeszcze są dostępne, 4,5 roku to jeszcze powinny być. Dyskusja na temat budowania drona do 1000 zł. Słuchajcie, jak dobijemy w takim razie do jakichś łapek, to jeszcze zrobimy sobie bonus. Mamy 55, no to jak dobijemy do 80 łapek w górę, to Wam trochę powiem, bo mam tutaj dwa zestawy FPV i możemy na ten temat porozmawiać. Taką niespodziankę. Teraz jeszcze chciałbym dosyć szybko te pytania Wasze odpowiedzieć. Jest i pit, piwko, tak jest bezalkoholowy, że wiec. Nareszcie 2 s będzie mógł kupić r 2 To jest też metoda. Ludzie sprzedają drony taniej i kupują. To jest częsty, częsty temat. Sławek fajnie napisał, że człowiek robi zdjęcia, a nie sprzed. To prawda i trzy czwarte sukcesu to są dobre warunki, dobra pora, dobre światło, ale też kadrowanie i wyczucie tematu, a później postprodukcja. Jeżeli mamy wyczucie i serce do robienia zdjęć i poświęciliśmy trochę czasu, żeby obserwować dobrych fotografów z powietrza, to jesteśmy w stanie wyciągnąć nawet miniaczem naprawdę konkretne efekty. A druga osoba będzie kupić najnowszego drona i niestety ten dron będzie leżał głównie w szufladzie, a zdjęcia będą przeciętne. To, to też dużo zależy od... Człowiek jest operatorem i autorem zdjęć. <śmiech> Polska jest najbogatszym krajem, napisał Mariusz. Przepraszam Was bardzo. Dzisiaj jest bardzo ciężko za komentarzami nadążyć, ale postaram się. Dobrze. 15 kwietnia premiera. Ciągle ta data się pojawia. Tak. Pojawia się 15 kwietnia, no to już faktycznie niedługo. Czekam na ten model, miałem kupić iPhone'a 2 Pro, ale wstrzymałem się. Mhm. No, ciekawe. Ja w Photoshopie w mini wyciągnę sporo z dokładnie, szczególnie z foty, ale z materiału wideo też. Czy kupię FIMI? Nie kupię FIMI, bo już wydałem pieniądze i to wydałem sporo, wydałem tyle, co na FPV, tego DJI FPV, ale mam bardzo fajne zestawy do latania i mam też fajne komponenty. Wczoraj czy przedwczoraj przyjechały na przykład komponenty firmy Fetek na KIS, więc buziak dla Ciebie digerek, ale nie, nie, żaden FIMI. Wyleczyłem się z FIMI. Już miałem kiedyś, ale znaczy chciałem, zamówiłem właściwie na mi po miesiącu zamówienie odwołali. Czy opłaca się latać Phantom 3 Pro? No pewnie, że się opłaca. Kurczę, no słuchaj. Phantom 3 Pro jest nadal świetnym dronem. Jest to jeden z takich ciekawszych, bo od niego się zaczęło dużo. Ma ponad 5 lat, ale od Phantom 3 Pro naprawdę sporo się zaczęło. Ja nawet zrobiłem taki film kiedyś ku pamięci na pięciolecie właśnie na rocznicę Fantoma 3 Pro. pocieszyłeś tych, którzy kupili Mini 2. Oczywiście, słuchaj, masa jest mała, Mini 2, na przepisy europejskie jest idealny ten dron. Jednocześnie jest tańszy, zgrabny, sprytny. Mm, wiadomo, może ma e, słabsze silniki, prawda, więc jak jest silny wiatr, to nie da rady, tak jak ma e, Malgerd. E, Ale znowu rozmawiałem, słuchajcie, z Pawłem z Cybershopu i mówił, że te drony też nie mają rewelacyjnych silników i też jak jest wilgotność, żeby nie latać, typu mgła, bo dochodzi do tego, że robią się zwarcia normalnie w korpusie i on naprawiał takiego drona, który, który się zaczął kopcić w środku. Więc jak porównywał dwójkę Mavica 2 do tego era 2, to mówił, że tamta konstrukcja jest dużo bardziej solidna w stosunku do tego. Ale takie czasy, żyjemy w takich czasach, że właśnie rzeczy są coraz mniej solidne i szybko się, często się je wymienia, a nie kosztują wcale tanie. Mam pytanko o filmik na YouTubie. Jeśli latam z dala ludzi, ale bez spotera, czy taki film na YouTube ktoś może się ode mnie przypierdniczyć? No wiesz co, to musiałby też znać całą sytuację, bo jeżeli pokazujesz siebie, ale spotera możesz mieć zawsze w kontakcie na przykład poprzez, poprzez łączność zdalną. Niekoniecznie on musi być, bo nie jest określane, że spoter musi być. Więc nie widać tak naprawdę na Twoim filmie, czy masz spotera, czy nie. I teraz pytanie brzmi, czy do wszystkich sesji treningowych, jeżeli ćwiczysz codziennie i robisz sobie na przykład dwa pakiety albo trzy dziennie, wracając z pracy, czy jesteś w stanie mieć, załatwić sobie spotera? Bo te przepisy po prostu są mało... Takie, to tak jakby kierowca, który wsiada za kierownicę, musiał mieć za każdym razem osobę obok siebie. No ciężko to załatwić, tak naprawdę. Szczególnie jak latasz często. Matko, ile tutaj jest? <gry> Pozdrawienia z Niderlandów. Ok, jeśli ktoś podkabluje, to wiadomo, jak to jest u nas. No tak. Bardzo szybko wyładowuje się aparatura w mini. Jak wyłączyć ładowanie telefonu, jeśli się da? W iPhone'ie takie rzeczy się dadzą zrobić na Apple i nawet można już, powiem Wam, że ten mały mm, iPad mini 4 całkiem jest w rozsądnych cenach, około 1000 zł, a to jest naprawdę świetny sprzęt. Nie wiem jak wyłączyć w Androidzie. Są bodajże dwie metody. To też zależy od aparatu od urządzenia, jakie masz na Androidzie. W niektórym da się to zrobić przez soft, a w niektórym trzeba specjalny kabel pewnie wykorzystać, czy zmodyfikować kabel. Czy w GoPro jest funkcja pauzy podczas nagrywania? Bo w dronach nie ma. Nie wiem, co masz na myśli. Czyli nagrywasz, nagrywasz materiał i jest pauza. Dziewiątka wprowadziła, a pawcio, Coś takiego, że masz hyperlapse, czyli na przykład nagrywasz, nie wiem, 10 razy albo 15 razy szybciej niż zwykle. Później masz pauzę do czasu normalnego, czyli przejście do czasu normalnego, real time. I znowu powrót do hyperlapsów, ale nie ma tego, moim zdaniem, jeżeli chodzi o nagrywanie, że możesz sobie zatrzymać taki materiał. Nie wiem tak naprawdę, co, czemu miał, miałby służyć ten. ta funkcjonalność, czemu miałaby służyć. Fajnie wychodzą zdjęcia R2, Smartphoto i TAEB. Pewnie, też mi się tak wydaje. Bardzo dobrze. Zastanawiam się nad Protek 25 czy 35, może Beta FPV, może coś innego. To są zupełnie inne drony. Protek 25 jest niezły, ale on jest dosyć ciężki jak na Naked GoPro, czyli rozebrane GoPro natomiast jeżeli chodzi o 35 już możesz latać z całą kamerą sportową, bo jest dużo mocniejszy. A jeżeli chodzi o Betę, to jest już mniejszy dron, taki bardziej filigranowy i on jest też lekki. Jeżeli latasz na, na zewnątrz i są warunki takie, że widać, że będziesz miał kraszę i raczej latasz tak, że nastawiasz się na kraszę, to 35. Jeżeli masz już wyczucie w lotach i wiesz jak się lata FPV, dużo latałeś, to można nawet te drobniejsze drony, bo bardziej precyzyjnie będziesz latał i wtedy nie będziesz się tak rozbijał też. Ale chyba Protek 35 to jest taki najbardziej, a, który, taki najbardziej uniwersalny, dlatego że jest duży, łatwiej się nim steruje, a jednocześnie całe GoPro możesz bez rozbierania zastosować. Fajnie, że trafiłeś. Witam Cię Waldek, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Za tydzień Kuba wrzuci embargo, się skończy i będzie publikacja. No rozbije drona i tyle się skończy na jednym odcinku. Czy warto inwestować w, w drony powyżej 250 gramów, skoro za dwa lata de facto e, nie będzie można latać w mieście? Czas mija bardzo szybko jak zobaczycie. Już mamy pierwszy kwartał za sobą. Trzy miesiące minęły z nowymi przepisami, właściwie konsekwencji żadnych. Ja nie wiem, czy były jakieś przypadki, czy ktoś miał z Was kontrolę taką, żeby ktoś ważył drona, albo żeby mierzył odległość np. od poziomu gruntu, czy przeszkód, czy od, y, odległość od zabudowań, albo od ludzi. Nie wiem, czy fizycznie te przepisy po prostu są egzekwowalne, że tak powiem, bo to no, też na tym polega, wiesz. I teraz pytanie, no bo samochody też ja, potrafią, nie wiem, jeździć 20 200 na godzinę, a w mieście może jechać tylko 50. To są takie niuanse życia prawo, prawda? Czy Mavic R2 stanieje jak mini procentowy, jak myślisz? Może tak być. Mavic R czy stanieje? Na pewno. Jak wprowadza DJ nowe modele dronów, to te starsze tanieją. I to tylko dlatego, że to jest takie zjawisko psychologiczne. Ludzie sobie chcą kupić, dołożyć i kupić, więc chcą szybko sprzedać, a zatem sprzedają taniej. Stąd się to bierze. Jak, jak 6,5 za ERA 2S, to Mavic 3 Pro nie będzie 10 tysięcy. No, z o sprzętem można się tego spodziewać, dlatego nie spieszy się też DJI, żeby wprowadzać takie, takie modele, czy ten model, bo on jest po prostu droższy, a sytuacja na świecie wiadomo, że jest nierewelacyjna. Także w usługach, w fotografii, czy w filmowaniu też nie ma jakiegoś specjalnej rewelacji, więc Wiadomo, że tego typu i to na całym świecie, to nie tylko u nas. Więc to tak wygląda, że po prostu może być z tym trudniej. Ale cena naprawdę robi wrażenie, prawda? Wywala trochę z budów. Jeszcze jak weźmiecie pod uwagę, kiedyś robiliśmy taki odcinek, ile kosztują komponenty do poszczególnych, które tutaj są, czyli procesor, pamięć budowana, na przykład Samsunga, czy procesor, czy inne te rzeczy, matryca, to wyszło na to... Że to naprawdę nie jest drogie. Tym bardziej, że to są podzespoły, które są wykorzystywane nawet w telefonach komórkowych. A więc ta podstawowa elektronika jest wykorzystana w telefonach, a reszta też nie jest droga. No bo silnik nie kosztuje tutaj cudów, czy AMU, czy GPS. To są podstawowe moduły, które możemy kupić za nie wiem 100, 200, 300 zł. Góra to już naprawdę dobrej jakości. Nie wiem co tyle kosztuje, ale na pewno technologia, badania, rozwój i taka firma ma też potężne koszty inne towarzyszące. R2 potanieje, jeśli cena 2S będzie niska. Jeśli potwierdzi się te 6,5, to nie ma raczej opcji. Tak, bo to może być tak właśnie, że ludzie nie będą się chcieli jednak pozbyć, bo to będzie cena zaparowa, za, za wysoko, za stromo na to, żeby się pozbywać drona, który jest naprawdę niezły. Ten, i ja uważam słuchajcie, że on jest naprawdę mega fajny. Jest funkcjonalny, ja nie mam obaw, żeby go wypuścić w sensie takim, że jest wiatr, czy gdzieś dalej, czy nad wodą, czy w takim terenie, gdzie jest teren mało pewny i na przykład już obawiam się latać FPV tym swoim nazwólem, to tym się w ogóle nie obawiam. Lecę bez żadnego zastanowienia nawet, że cokolwiek się może stać. I on naprawdę mega, 95% mogę polegać, te 5% zawsze jest rezerwa, że coś się stanie losowo. Ale pod tym względem technologia jest naprawdę fantastyczna. Co roku nowy, nawet dwa albo trzy de facto. W zeszłym roku mieliśmy przecież mini i dwójkę i mieliśmy Mavica R2. W tym roku już jeden wszedł, drugi i pytanie, czy trójka wejdzie. Zobaczymy. Dobra, aparatura się szybko rozładowuje. Tu już mówiłem, że ja bym poszedł albo w stronę softu, albo kabla. Trochę poszukaj na internecie, bo są takie rozwiązania. Pokazują nawet Chińczycy, jak sobie przyciąć kabelek. Ale nie mam specjalnych doświadczeń w Androidzie, jeżeli chodzi o to ładowanie. Tak jak mówiłem, ci, można zastosować tańszy nawet sprzęt z Apple i wtedy masz możliwość przełączenia. Ta aplikacja inaczej wygląda. Dominik napisał bardzo ciekawą rzecz. Ja swoim miniaczem, dwójką, robię zawsze foty typu 4 na 4 Później fajnie się to łączy, a można zwiększyć rozmiar. Tak, fantastycznie, kapitalnie. To trochę tak jak panoramy w Mavicu 2 Zoom były robione. I tutaj możesz to zrobić to ręcznie, prawda? Bardzo fajna sprawa. Jeżeli ja nie odpowiadam na wasze pytania, to je przyklejcie na sam dół, bardzo proszę. I przepraszam, ale dzisiaj jest sporo osób. <grym> nie spodziewałem się, że będziemy mieć taką frekwencję. Ostatnio było bardziej kameralnie, ale mamy 132 osoby. Dlaczego od dłuższego czasu niedostępne są w sprzedaży Google DJI V2? One, y, nawet te V1 są niedostępne. Ja kupiłem swoje Google słuchaj, na Allegro za 200 100 jakieś półtora miesiąca temu, ale y, nie wiem, z czym się to wiąże de facto. Łączą je na pewno w zestawy combo i w Europie szczególnie były niedostępne, bo w Stanach czy w Azji te gogle były dostępne, ale w Europie było ciężko. Później się pojawiły, teraz znowu są nie, niedostępne nie wiem, czy to jest związane z certyfikacją, czy to jest z łańcuchem dostaw, czy bardziej taktyka regionalna, że nie wiem, europejczycy chcą sprzedawać całe zestawy DJI FPV. Zresztą wycofanie się DJI z tych produktów typu, Kadex, typu Vista, czy ta kamerka DJI FPV szkoda, bo to naprawdę była fajna technologia i szkoda, że, że tak to wyszło. Ja sobie kupiłem teraz jeszcze dodatkowego jednego kłada, który ma tą kamerę szarą i to będzie, myślę, też fajna sprawa. Mam trzy te szare kamery. Bierz psa, będziesz miał spotera. W <grym> otwartej trzeba spotera do FPV, szczególnie jeśli masz tak i do 50. Te malutkie drony są fajne, można nimi precyzyjnie polatać całkiem, całkiem nieźle. Dobrze. Słuchajcie, tutaj jest, Mariusz napisał, że ruta można zrobić i parę meków. Da się to zrobić, ale to nie jest takie proste, ale są tutoriale na YouTubie. Jak sobie znajdziesz, how to e, i tak dalej, to, to znajdziesz. Jeżeli nie po polsku, to po angielsku sobie przetłumaczę. W FPV musi być obserwator. Tak, oczywiście, że musi być. Dlatego wszyscy mamy obserwatorów. Dzisiaj mi pies ucieka, a propos podczas, podczas ćwiczeń. Ja, nikt nie chce ze mną chodzić na obserwację bez jest zimno, dwa stopnie. Jaka jest bezpieczna prędkość wiatru 10 metrów na sekundę? To łatwo sobie przyswoić, bo to jest mniej więcej 36 km na godzinę. To jest taka prędkość wiatru. Chodzi mi o funkcję pauzy. To jest ten. Nie da się czegoś takiego zrobić. Po prostu sobie nagrywaj cały film i wytniesz sobie, co Ci jest niepotrzebne. Zresztą jak zrobisz pauzę podczas nagrania, to tak jakbyś nagrał, dalsza część będzie też zupełnie nie, nie w ciągłości, też będzie zupełnie inna. To nie ma specjalnie w zastosowania tego typu nagranie. Krzysztof napisał, że miał kontrolę, chcieli zobaczyć policjanci jak dron lata, to im Mam nadzieję, że nie mierzyli ani odległości, ani masy, ani nic takiego. No tak, mogą być. Mariusz napisał, że będą e, ośrodki certyfikacyjne. Zobaczymy kiedy. Cena Mavica R2S nie spadła. E, około 4800, a za tydzień premiera R2S. Jestem bardzo ciekawy ceny. Czyli combo nie spadło? Prawda? Bo mieliśmy, mam wrażenie, że przez chwilę była taka promocja wielkanocna. 6,5 combo. Czy bardziej 5000, a Mavic R2 spadnie na 3800? Ja bym tak na spadki też bardzo nie liczył, że te ceny tak mocno polecą, ale mogą być delikatne ruchy, szczególnie osób, które z drugiej ręki sprzedają swoje drony i chcą mieć zawsze coś najnowszego. To wtedy tak. Jak wygląda u Ciebie sytuacja z Protekiem? Bardzo dobrze wygląda. iFly to odpowiedział mi, napisała Pani przysłała mi kupon robotowy i zamówiłem sobie Protek 35 z Crossfire i z kamerą tam już jest Nebula, czyli Vista plus Nebula Poro, taka kamera. Kiedy przyjdzie? Za jakiś miesiąc, bo zamówiłem z iFlight bezpośrednio ze strony iFlight Shop i transport darmowy. Nie chciałem żadnym DHL-em czy czymś takim, tylko darmowy transport. Idzie to wtedy miesiąc, ale nie dowalają zwykle takich opłat dodatkowych bo jak mi ostatnio Freeware przesłał filtry, których nie jestem w stanie sprzedać pewnie nawet za 100 zł, to musiałem zapłacić 80 zł. za szkło anamorficzne plus szerokokątne, plus te trzy takie malutkie ND, musiałem zapłacić 80 zł cła, bo przysłali to Fedexem, a ja tego nawet nie sprzedam pewnie za stówkę. W Warszawie tak, ale w, w większych miastach może tak być, typu Wrocław, Trójmiasto, Gdynia, czy tam y, takie miejsca też, gdzie są obiekty strategiczne, bo to jest też istotne, to na pewno. Tam mają szkolenia i policjanci też mają swoje wytyczne. Komendy wojewódzkie mają też materiały dotyczące dronowania, tylko nie wszystkie jednostki są z tym zapoznane, no bo jeżeli masz, nie wiem, w mniejszej osadzie, nie wiem, jedna osoba... Y, lata dronem, a mieszka 15 tysięcy ludzi, no to trudno, żeby, żeby policja była jakoś specjalnie przygotowana. Ale w takich miejscach, gdzie, gdzie jest nasycenie, to na pewno policja też jest odpowiednio przygotowana do tego. Skynet napisało, że była policja. No to masz kurczę ciągle, jak nie wojsko. <śmiech> Marcin ma jak nie helikopter wojskowy, to policja, ale nie było. Sami nie wiedzieli, o co pytać. No żeby, Żebyś pokazał, jak to lata. Czy będą akumulatory? Fajnie jakby były zamienne. Fajnie jakby te akumulatory były zamienne. Kliknąłem sobie przez chwilę end broadcast, ale się zorientowałem. E, miejmy nadzieję, że podzespoły będą zamienne, ale nie wiem czy aparatura, jeżeli będzie o Q sync 3, to może nie być aparatura zamienna. Okej, okay. słuchajcie, zróbmy tak. Nie spotkałem się jeszcze z kontrolą. To prawda. Te kontrole tak nieczęsto są. Krzysztof napisał, mam pytanie, bo mam A1, A2, A3, nts Rozumiem, że mimo braku certyfikacji drona będę mógł dalej latać w oparciu o scenariusze. Tak, tak. Nawet jeżeli masz wątpliwości, to można zadać pytanie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jeżeli nie, to sobie przejrzy jeszcze starsze materiały z konferencji, bo były dwie konferencje i tam dyrektor... Szymański bardzo, bardzo dobrze to, to wyjaśnił, ale mówił, że spokojnie, jeżeli, jeżeli masz scenariusze i latasz, masz zgodność podczas lotów, to jest w porządku. To, to jest najlepsze rozwiązanie na dzisiaj. W latałem mini dwa nad morzem przy, przy dużym wietrze, ale ani, ani nie zgłosił. No widzisz, bo dwójka jest taka mocniejsza faktycznie. Nie wiem, na czym to polega ta różnica, ale, ale jest bardzo mocna w stosunku do tego. Loty do 120 metrów? Tak. Dobrze. Czy 4K jak montujesz w real time? Przepraszam. To przy nałożeniu filtrów trzeba renderować. Czy idzie bez przeliczenia? Moim zdaniem renderuje. Ja mam czasami tak, że nawet mi 20 minut renderuje przy tego typu manewrach. Ale to nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Powstaje pytanie, po co to? Przecież rynek nie jest chłonny aż tak, żeby tyle tego wypuszczać. Sławek, ale też po, przez pryzmat polski, jak popatrzysz, to jest zupełnie inaczej niż przez pryzmat światowy i dużo osób w Stanach Zjednoczonych, głównie w Stanach, ale Azjaci zresztą też mają świra na punkcie elektroniki. Mają taki... To jest myśl, że muszą mieć wszystkie najnowsze rzeczy i kupują faktycznie te najnowsze rzeczy. Sprzedają te starsze, ale kupują te nowe i widać, że jest taka tendencja. Jeżeli by jej nie było na świecie, to by DJI tak nie parło. Zresztą zobacz w jakich krajach przed DJI, bo to widać wyraźnie, że jest nastawione na pewne kraje, a na pewne nie. Prawda? I na pewno w Polsce mniej jest nastawione. Czy są jakieś specjalne fora? Są grupy facebookowe, jeżeli chodzi o używane drony. Trzeba oczywiście uwa uważać na ten temat, dlatego, że nie za ten. Czy w Drone Bootcamp Akademii otrzymuje się jakieś certyfikaty? Wiesz co, mamy certyfikaty w tej chwili elektroniczne. Ja obiecałem jeszcze trzem chłopakom, że im, że im wyślę, ale było zwykle tak, że jak ktoś faktycznie komuś zależało, to, to zgłaszał taką sprawę i mieliśmy tak, takie certyfikaty na koniec Kickstartera, tego programu tygodniowego. Dajcie szansę ULC ustali te, taryfikator kara. Dobrze. Ok. Mało jest gogli. Tak i one są też drogie, prawda? Lepiej bym się rozejrzał za, za tymi V1, jeżeli kto, komuś zależy tylko na tym, żeby polatać z, z L Unit albo z Vistą, to V1 są super. Ok. Jak euro spadnie, no nie, nie wiem, czy jest taka szansa, bo złotówka traci bardzo na wartości. Zresztą euro też traci, każda waluta. Czy ktoś wie, czy gdzieś jest jakiś przecena mini 2, bo sprawdzałem na ARS, ale nie ma też, markety żadnej nie mają. Bo to jest produkt, na którym oni zarabiają w tej chwili. To jest tak zwana dojna krowa. Każda firma ma pewną tak zwaną dojną krowę i dla DJI e, pocket w tej chwili, ja to widzę jak mam linki afiliacyjne i wchodzę sobie, żeby wygenerować jakiś link afiliacyjny. Mogę Ci to pokazać bo to dosyć ładnie widać. Hmm. Już Wam to pokażę. Już wyświetla ekran, tylko niech mi się to odpali. Ok. Jak czasami generuje linki afiliacyjne, to widzę, które produkty... Są najbardziej promowane i tutaj widać wyraźnie, na których produktach ja chcę zarabiać. Jest nowość, ale tylko jeden plakat ogólny, a linki międzynarodowe są dla Pocketa i dla Mini 2. To znaczy, że to są produkty, gdzie stawia się najwięcej na zarobek. Dopiero w trzeciej kolejności jest nowość Ronin RSC 2 i S2. Ale widzisz wyraźnie, że w tej chwili te dwa produkty stanowią tak zwaną dojną krowę, czyli one są w zasięgu wielu osób na świecie do kupienia i one też e, ich proporcje kosztów wytworzenia w stosunku do, do tego jaka jest cena sprzedaży są najkorzystniejsze, stąd DJI najbardziej je promuje i też trzyma ceny. Tego typu produkty one zwykle są trzymane w cenie, więc nie, nie można się spodziewać, że będziemy mieli tutaj jakieś specjalne rabaty na nie, bo na tym po prostu że najwięcej zarabia i dzięki temu może wypuścić, nie wiem, takiego drona jak na przykład FPV, który badania pochłonęły pewnie fortunę, a niewiele osób też w nie stosunkowo niewiele inwestuje. Dobra, zróbmy jeszcze, słuchajcie, z 5 minut pytań i jeszcze powiem trochę na temat tego pro Labs, bo to jest bardzo fajna sprawa. A więc zrobimy, umowa jest taka. Ja teraz odpalę nasz zegar 5-minutowy. 0,5. Czy on gdzieś tutaj jest? Będzie tutaj w rogu. I po 5 minutach skończymy tę ten, ten część Q&A i najwyżej zostaniemy na później. OK. Dlatego na Helu, Dron Radar nie zgłaszał zastrzeżeń, za to aplikacja DJI Fly, tak, teren wojskowy, port w pobliżu. I często jest tak, ludzie też bardzo Amerykanie na to narzekają, nie wiem czy zauważyliście, ale faktycznie jak ktoś mieszka w Stanach, to ma bardzo ograniczone możliwości przez ten NFZ, czyli No Flying Zones, dlatego też ludzie chętnie kupują takie inne drony, na przykład Skydio, albo kupują Hotel. IWO, dlatego, że tamte systemy nie mają, nie mają takiego szlabanu, jeżeli chodzi o non-flying zones. Szczególnie, jeżeli latasz nisko, bo FPV z, z reguły nie, nie lata się jakoś specjalnie. Oczywiście dla tych lotów takich diving, to trzeba nabrać wysokości, ale to jest moment. Natomiast ograniczenia takie, że nie wiem, latasz freestyle'owo na 15 metrach, a... Masz no flying zones, to tak jakbyś stwarzał naprawdę duże zagrożenie. Policja była i kontrolowała dokument w Beskidach, czyli Andrzej miał taki przypadek. No. Czy będą dane z lotu wysyłane, na przykład przekroczenie? To nie jest takie proste do zrobienia. Myślę, że DJI takie narzędzia posiada, bo były już takie filmy pokazywane, że na lotniskach w Stanach testowali takie systemy, czyli mniej więcej mieli takie informacje jak ty, jeżeli chodzi o, o przekaz i wtedy mogli faktycznie podciągnąć to pod konsekwencje, ale to były testy. Natomiast ja nie wiem, czy jest coś takiego jak tutaj, że ktoś jest w stanie ci zmierzyć wysokość. Pewnie technologie są takie, że mogą zrobić naprawdę wiele rzeczy, ale pytanie, czy one są stosowane i czy do takich rozwiązań będą stosowane. Ja mam sporo miejsc odnośnie dronowania. Południe Polski napisał Dominik. Pobrzeże Dynowskie, bezskitniski jedynie w okolicach granicy trzeba zgłaszać loty. Tak, trzeba zgłaszać do straży granicznej, ale oni bardzo podchodzą do tego liberalnie i zwykle pozwalają, nie ma problemu. Czy jakieś prezentacje są? Wiecie co, ja zrobiłem pięć live'ów na temat tego, tych nowych praw i jest też webinar taki cały. Nie zrobię na razie nic więcej, bo ludzie też nie są aż tak bardzo zainteresowani. Zainteresowani są innymi rzeczami, a trudno, żebym na siłę jeszcze forsował kwestie prawne cały czas, jak już ten temat jest trochę, no wiadomo, on nie jest aktualny na tyle. I tutaj, jeżeli nie idziesz z duchem czasu, to tak trochę jakbyś wiadomości nadawał, jakby telewizja nadawała wiadomości sprzed trzech miesięcy, to, to nie za bardzo po prostu gra, nie? Tak jakbyś się trochę urwał z choinki, nie wiem, tak delikatnie chciałem to powiedzieć, ale to po prostu tak nie gra. Gdybym, nie wiem, wydaje mi się, że, że to wystarczy to, co jest. Ludzie już na tyle wiedzą i przyswoili sobie informacje, że nie jest to po prostu aktualnie potrzebne. W temacie R2S wszystko jest jasne, nawet w ceną. W Chinach są już jasne przecieki. Wystarczy szukać po chińskich stronach, co nie jest takie proste. To napisz coś więcej, czy masz jakąś cenę w yuanach chińskich. Będziemy wtedy wiedzieli, jakie proporcje. Czy Protek 35 da radę latać w opuszczonych budynkach bądź ruinach? Myślę, że tak. Da radę latać. On nie jest taki duży wcale. To jest... To nie jest duża różnica. Zobacz, to jest trzy... To można powiedzieć, że to jest 3 kład, a to jest, to jest Protek 25. To jest nie taka duża różnica wcale i jesteś w stanie latać jednym i drugim, tylko ten będzie miał mocniejsze... Oczywiście, on Protek jest trochę większy od tego. On będzie miał mocniejsze silniki, może unieść GoPro, ale też y, trzeba pamiętać o tym, że sineupy dosyć hałasują. Dość mocno hałasują. Te maluchy, one tak rzężą mniej, ale te trzycalowe to już tak niektóre dosyć poważnie jak taka czarownica, która, która płonie i leci na... Ja sobie tak to wizualizuję, że mamy taką czarownicę, która leci i tak skrzeczy na miotle, bo czasami to psy szczekają, słuchaj, w promieniu 500 metrów. Te maluchy całkiem sprytne są. I zaraz pokażę jeszcze jednego kłada, tylko powiemy trochę o GoPro. Jeszcze mamy 7 sekund. Przepraszam Was, że nie jestem w stanie odpowiedzieć z ten. Czy na drony FPV też trzeba nakleić? Na wszystkie trzeba nakleić. I to nie jest wielka sprawa. Po prostu sobie kleisz. Nie tutaj spadła naklejka, ale miałem tutaj na proteku naklejoną. Słuchajcie, przechodzimy teraz do drugiej sprawy. I ona jest dosyć fajna, a mianowicie przejdziemy teraz do tematu, który jest związany z GoPro Labs. Już powiem o co chodzi. To jest, GoPro Labs to jest oprogramowanie, taki firmware beta, który jest nieoficjalnym firmwarem GoPro, ale on stwarza niesamowite możliwości, otwiera możliwości tych kamer. I to jest trochę na takiej zasadzie, że, że GoPro organizuje coś w formie, można powiedzieć hackatonu, takich, y, takiego etycznego hakowania, gdzie ludzie y, twórczy, młodzi pomysłowi, niekoniecznie bardzo młodzi, bo może młodzi duchem, ale swoje pomysły pokazują i prezentują. i Niektóre z tych pomysłów znajdują miejsce na przykład w czymś takim, co się nazywa, takim przedsięwzięciu, które się nazywa GoPro Labs. A GoPro Labs trzeba zainstalować sobie, więc to nie jest wcale trudne, bo y, tu jest, ja to troszeczkę powiększę. Poczekajcie, żebyście to lepiej widzieli. OK. How to install. Zobaczcie, kamery, które są objęte przez y, tym GoPro Labs, to jest 7, 8, max, czyli 360 stopni kamera, plus do tego 9. I dla każdej z tych kamer jest osobne oprogramowanie. Pobieramy sobie stąd, to jest link do pobrania tego. I następnie to oprogramowanie zgrywamy na kartę pamięci, kartę wkładamy i aktualizuje nam kamerka, automatycznie firmware. I dzięki temu zgłasza nam taki, to jest bardzo fajne takie napisy są, te, tego chyba nie, nie jestem w stanie pokazać, ale są takie napisy, trochę takie, taka pikseloza na ekranie. I, I te napisy wskazują na to, że oprogramowanie zostało zainstalowane. Dzięki temu, że zainstalujemy takie oprogramowanie, możemy przejść do kroku kolejnego, a mianowicie wykorzystać kody QR. Robi się to albo na komputerze stacjonarnym, stacjonarnym albo poprzez aplikację. Ta aplikacja się nazywa QR Code, e, QR Codes, tak, to jest to, QR Codes. I ta aplikacja stwarza nam takie możliwości, wyobraźmy sobie, że chcemy nagrywać w 4K, e, w, powie, ja to spróbuję zrobić, powiedzmy, że tak, settings the camera, tak? I teraz powiedzmy sobie, że chcemy zrobić coś takiego. Zobaczcie. Chcemy sobie ustawić tak, że moim default modem, czyli trybem, który się włącza, to jest wideo, chcemy nagrywać w 2.7K w proporcjach 4.3, bo to jest dobra proporcja dla real steady i chcemy nagrywać na przykład w 50 klatkach na sekundę i dodatkowo w trybie wide i dodatkowo chcemy sobie wyłączyć Smooth, tak? To jest mniej więcej to. I zobaczcie teraz, jak ja zmieniam te wszystkie parametry, na przykład przeniosę na 4K, to ten kod QR ulega też e, zmianom, uwaga, widzicie to? Jest wyraźna zmiana, prawda? I to jest akurat kamerka, to jest pewnie oprogramowanie do dziewiątki. ja nie wiem, czy tutaj dobrze robię, ale zasada jest mniej więcej taka, że włączam teraz GoPro, jest włączone i pozwalam mu zczytać. Normalnie przestawiam ekran i GoPro zczytuje mi te ustawienia i zaczyna się ustawiać dokładnie tak. Zobaczmy teraz czy ja mam te ustawienia, już wam powiem. Mam teraz ustawienie takie 27K 4350 3 klatek w. I to jest to co ustawiliśmy przed chwilą. A jakbym chciał zmienić na przykład na 4K i spróbuję zeskanować ten kod zeskanował kod, mam 4K w 50 klatkach W. Nie jestem w stanie Wam pokazać, bo jest niepodłączona do streamu ta kamera, ale to, to działa i to działa bardzo sprytnie i działa to na tyle dobrze, że możemy sobie to na przykład teraz coś zmienić jeszcze na liniowy tryb i jesteście w stanie pogadać na zasadzie takiej, że czytuję te kody. Tylko trzeba najpierw zainstalować ten GoPro Labs. Do czego to można wykorzystać? Można to wykorzystać do niesamowitych rzeczy, na przykład do monitorowania jakiegoś obiektu. Funkcji jest dosyć więcej, bo jest na przykład rozpoznawanie IMU, czyli latasz dronem FPV czy kładem FPV. Jesteś w stanie sobie nagrywać tylko swój lot, dlatego że on rozpoznaje te zmiany związane z ruchem, albo z żyroskopem, albo z akcelerometrem. Więc on tutaj ma tych możliwości dość sporo. My tutaj jesteśmy na tym Basic, ale jak popatrzycie to te możliwości są naprawdę mocne. I to jest ten kod, to co mówiłem, że taka pikseloza się tworzy na ekranie. To jest dokładnie to. Jest aplikacja i to jak wygląda. Można sobie spersonalizować, czy dodajesz swoje imię i nazwisko plus numer telefonu i takimi pikselami się to wyświetla przy każdym uruchomieniu kamery. I na przykład masz tutaj Delayed Actions, czyli opóźnione akcje. Chcesz nagrywać wschód słońca, więc możesz ustawić sobie kamerkę na dachu i samo ci się nagra. Możesz zrobić motion detection, czyli wykrywanie ruchu właśnie. I ustawiasz jeszcze, stopień, ustawiasz jeszcze stopień sensitivity, czyli wrażliwość na to. Czyli to czy ten ruch będzie tylko taki, że nie wiem, kot ogonem przeleci, czy jednak człowiek, czyli od 1 do 9 i też możesz ustawić, jakie jest opóźnienie, że na przykład nagrywać się, nie wiem, po 3 sekundach albo po sekundzie i kończy nagrywać też po ostatnim ruchu, na przykład 5 sekund po ostatnim ruchu. Aktywacja pod kątem speed, czyli prędkości to na podstawie GPS-u, jeżeli jeździsz samochodem, może Ci ta kamera służyć, na przykład siódemka do rejestracji Twoich przejazdów samochodem. Sunsets and sunrises na zasadzie takiej, że a, że właśnie poprzez GPS jest w stanie ustalić o której godzinie jest wschód i zachód słońca, jeżeli dobrze ustawisz to całkiem fajnie to wygląda i długie bardzo timelapsy, tutaj jest do 400 zdjęć, czyli to mogą być takie e, timelapsy, które są e, several days, czyli wielodniowe e, w długiej formie timelapsów, wyobraź sobie, że nie wiem coś trwa budowa albo jakiś remont i w w ten sposób utrwalasz sobie, dokumentujesz całe przedsięwzięcie. Więc to nie tylko jeden dzień, czy pół dnia na timelapsy, ale nawet wielokrotność tego. To jest bardzo fajna sprawa. Więcej funkcji, jak widzisz, jeżeli chodzi o dziewiątkę i ósemkę i maksa, mamy na przykład pliki 12 gb Normalnie GoPro dzieli na czwórki, 4 gb ale w tych nowszych kamerach na 12 GB. Następnie overlay'e, czyli warstwy na tym możesz mieć, na przykład jakąś e, naklejkę czy na jakąś, może nie naklejkę, ale jakieś logo, students project are best, czyli są, są takie e, motywy, które możesz mieć na pierwszym planie. A możesz mieć nazwę pliku, tutaj są różne nazwy pliku, ale to, co jest ostatnie, to, co dodano teraz właśnie, o to, co chciałem Wam powiedzieć, to jest to IMU Motion Triggers. To jest to, o czym mówiliśmy, że można ustawić sobie to na takiej zasadzie, że a, jest tak albo według żyroskopu, albo akcelerometra, albo both, czyli obojga. I tutaj ustawiasz e, wrażliwość na, to, na ten ruch startową. Dziewiątka to jest bardzo wrażliwe, e, bardzo sensytywne, a dwójka e, mało. I to samo, jeżeli chodzi o końcówkę. I następnie masz opóźnienie startu i opóźnienie mm, tego zakończenia nagrywania. Jak długo trzyma. Dzięki temu jesteś w stanie, zobaczcie, teraz sobie na przykład zrobimy tak. Ja uruchomię ósemkę. Ona to czyta. Musi chwilę poczekać. Tak. I teraz ona już zaczyna. Mam tutaj komunikat Detection in 431. I ona wskazuje kiedy będzie wyczuwała ruch i teraz zaczęła już nagrywać, bo ten ruch faktycznie jest. Czyli wtedy na przykład możecie to ustawić w takich miejscach, czy można ustawić w takich miejscach, które są podatne na ruch, nie wiem, przykleić do drzwi, czy do innych rzeczy, czy umieścić w takim miejscu, gdzie, gdzie ruch powoduje właśnie nagranie. Dosyć ciekawa sprawa, oczywiście to pewnie będzie się rozwijało i będzie można wykorzystać to lepiej, ale całkiem, całkiem niezła. Tutaj jest jeszcze USB, czyli nagrywa się wtedy, jeżeli ma zasilanie, żeby nam nie zabrakło zasilania. Tutaj mamy jeszcze kąty. Mamy też blokadę ekspozycji i mamy tryby dodatkowe. Ja nie wszystkie te tryby tutaj zgłębiłem, ale między innymi jest też live streaming i GPS time. Czyli dziewiątka ma możliwość synchronizacji czasu na bazie GPS-u. Wygląda to dosyć ciekawie. Muszę przyznać, że, że fajnie to zrobili, bo to faktycznie jest dodatkowa funkcjonalność na bazie tego, co już mamy. Czyli raz płacimy za kamera, oprogramowanie nam załatwia sprawę i to wygląda nieźle. Właśnie szczególnie ten wiecie, który ruch? Ten, który się nazywał IMO Motion Triggers. To można spokojnie wykorzystywać i widziałem to na kilku takich portalach e, dotyczących FPV, że właśnie to jest wykorzystywane przez ludzi FPV. Szczególnie jak nagrywamy na przykład kamerą typu Naked, rozebrana ósemka, gdzie nie, nie widzimy, nie mamy ekranu żadnego startowego, ani tego wyświetlacza przedniego, ani tylnego, ale skanujemy i on na przykład już wie, że GoPro wie, że, że ma się włączyć i wyłączyć pod wpływem ruchu na tych ustawieniach. I druga kamera też może tak działać, bo możesz latać na przykład z dwiema kamerami, przód, tył, wtedy one są idealnie niemal zsynchronizowane i można je poustawiać idealnie. I to samo dotyczy właśnie samych ustawień. Jeżeli ekspozycję dobierasz, a, a strzelasz na dwie, trzy kamery, to też wygląda to fantastycznie, bo sobie ustawienia zmieniasz raz i wszystkie kamery są ustawione w ten sam sposób. Szczególnie jak mamy te naked, dziewiątki już rozbierają, szczególnie... Ludzie na przykład z Japonii rozbierają, czy Amerykanie, ale ósemki są dosyć powszechnie, coraz powszechniej rozbierane. Już na przykład iFlight zrobił taki fajny case, wyprodukował dla ósemki również. Dobra, słuchajcie, to tyle, bo temat nie jest na razie na tyle szeroki. To jest jedno zagadnienie, które może nas mocniej zainteresować. Zobaczmy, ile my mamy tego streamu dzisiaj. Już jest godzina i 3 minuty. To zróbmy sobie jeszcze tak do 15 po, dobra? To jeszcze tak 10 minut sobie zróbmy ten stream i, i skończymy na dzisiaj. Ja przewidywałem mniej więcej godzinę, ale jak zrobimy sobie 10 minut jeszcze dodatkowo, to będzie OK. Postaram się odpowiedzieć na większość pytań, jakie tutaj Wasze znajdę. Pytania i odpowiedzi. A dyskusja jest cały czas w tle, bo ja, ja wiem jak to jest. Mariusz tam przoduje, więc można też zadawać pytania w tle. Jak zaznaczycie Mariusza, to on odpowiada 50 odpowiedzi na sekundę. Można karpia, trza butelki, no tak właśnie, tak jak mówiłem. Ok. Co do MJX Bugs, lepiej weź używkę. Tanie drony, był taki temat, do 1000 zł przed chwilą. Hmm. E, tak. Tutaj, jeżeli chodzi o GoPro, to było chyba to, prawda, dotyczyło tej subskrypcji, gdzie można kupić taniej. Tam trzeba uważać, ale możesz też wykorzystać jedną funkcjonalność, a mianowicie wyrobić sobie taką kartę płaconą. I wtedy masz spokój z tym, że kupujesz sobie GoPro plus subskrypcję na rok i ta karta traci ważność po roku. Dużo banków ma taką usługę, to jest bardzo prosta usługa, tak jakbyś miał... Dodatkową kartę, tylko na nią wpłacasz na przykład, nie wiem, 1700 złotych czy 1800, za to kupujesz Go Pro 9 i tą kartę możesz zamknąć. Nie wiem, czy to działa, nie wiem, jak to wygląda pod kątem prawnym, czy to jest jakieś naruszenie, czy nie, ale, ale to jest też taka metoda, gdzie, którą ja słyszałem, że to działa. Natomiast chyba lepiej jednak zrezygnować w odpowiednim czasie z tej subskrypcji, tylko trzeba nastawić sobie pięć terminarzy zegarków i przypomnień, żeby nie przegapić z takich rzeczy. Ale GoPro na tym poszło, naprawdę mocno muszę Wam powiedzieć, na tej promocji, bo oni sprzedali w pierwszych dniach, jak tylko wszedł, to pół miliona kamer sprzedali od razu na, na tym, na starcie. Także byli bardzo zadowoleni z, tej, z tego wyniku. Naprawdę, to było super. Kiedy będzie UAUR2S? Nie wiem o co chodzi. Chyba chodzi o Mavica czy djr 2 s 15 kwietnia mówi się, że już będzie nawet. Odnośnie GoPro Labs, szkoda, że nie ma opcji nagrywania tylko w kodeku. Szkoda, nie? E, niestety. Ale zobaczymy, co dalej będzie do tego. Daj linka do tego. Już dano. E, tutaj jest kilka takich linków. Ja nie wiem, który jest taki główny. Już spróbuję dać, ale chyba ten jest główny. Poczekajcie, ten jest, introduction, bo to jest takie drzewko całe, które jest, które jest dosyć mocno rozbudowane i mam nadzieję, że ten link będzie działał, bo on też wygląda na taki bardzo rozbudowany, ale to jest ten. Czy podczas latania Maviciem pisze, czyli jest napisane, osiągnięte maksymalne obciążenie. Może to być spowodowane, wiesz co, wiatrem? Może być spowodowane tym, że silniki po prostu odczuwają sła, sła, nie wiem, no słabość, nie mają mocy więcej w sobie. <śmiech> Czyli wiatr głównie. No bo co może spowodować? Chyba, że podwiesiłeś jakąś cegłówkę do niego albo coś podobnego. To wtedy też Ci powinno powiedzieć. Ale głównie tak to wygląda. jak czy kupujesz nową Insta? No ciekawe. Drogie, nie? Te kamery są nowe, te Insta 2K. To chyba GoPro lepiej kupić. nie miałem nigdy GoPro Max napisał Krzysztof, mam kamerę Insta360 X1 ale ona niestety została ostatnio mocno porysowana i tak głupio to wyszło w ogóle ale to jest sprawa głębsza, nie chciałbym nawet jej poruszać ale zostało. tak się stało, że ta kamera została porysowana i powiem tak, że ja jej nie porysowałem no tak. i tyle na ten temat ale działa na szczęście Gra. Mariusz, jutro dobrze, przyjeżdża. <laughs> Wiesz co, w tym tygodniu widziałem już GoPro 8 na Allegro, czyli dosyć bezpieczny zakup, za 1100 zł. Ktoś sprzedawał w tym tygodniu. I to jest uważam, całkiem rozsądna wartość, bo ta ósemka, ona jest lubiana przez wiele osób, szczególnie dlatego, że gabaryty ma przyzwoite. Dziewiątka jest ciężka i odczuwa się to. Nawet jak sobie dopniesz nie wiem, do, na kask to czujesz, że to jest kawałek cegły. Przy lataniu dronem jeszcze iFlight wprowadził bardzo fajną rzecz, a taki kabelek, który do portu balansera się e, przeciąga do pakietu LiPo i można zasilać przez port balansera, tylko trzeba mieć 4S e, pakiet do kamery GoPro, przez złącze USB-C i to też fajnie, fajnie gra. Oczywiście jak nie ma jak nie ma tego, jak nie ma czego, nie za dużo crash'u. Bonus. Pierwszy bonus, dzisiaj słuchajcie, siedziałem, nagrałem dzisiaj dwa filmy właściwie, zmontowałem i kawkę zrobiłem i jeden film. To jest bardzo fajny dron, który się nazywa Lumine QAV 2.5. Już Wam go pokażę na ekranie, bo tutaj może nie wyglądać tak efektownie. Ale dlaczego on jest wybitny? Jak zobaczycie film pod tytułem na przykład Muzeum Mercedesa, FPV lub podobne filmy typu, nie wiem, Ferrari i tak dalej. To jest jeden z ciekawszych dronów, a mianowicie z, chyba wyświetlimy na stronie amerykańskiej GetFPV, bo ona ma najlepiej, najlepsze informacje. To jest dron, który ja kupiłem samą ramę i go złożyłem na bazie Wisty ale on umożliwia bardzo precyzyjne loty, na przykład przez samochody jest większy od bety, ale ma, jest bardziej stabilny ten, on nie rzuca nim tak bardzo I jesteście w stanie sobie go tak ustawić, że płynie wręcz, tak jakby miał pozycjonowanie w, w DJI-u, ale jednocześnie jesteście w stanie też manewrować bardzo precyzyjnie przez przeszkody, bo wiadomo, że jak się lata, nie wiem, miniaczem dwójką, blisko przeszkód, to te sądy zaczynają go podnosić i ten, ten przelot jest mało kontrolowany. To samo, jeżeli straci GPS w pomieszczeniu, to tracimy nad nim kontrolę. A tego typu maluchem, jak wyćwiczymy sobie oczywiście manewry, to można naprawdę zrobić wszystko. Wlatujesz na przykład przez drzwi, wylatujesz e, przez okno samochodu i on jest naprawdę niewielki. Jak widzicie, to są gabaryty. On, on jest troszeczkę większy od bety, bo beta ma mniej więcej takie gabaryty, czyli to jest 95, to jest Street akurat, ale on jest ciuteńkę większy. Jakieś 2 cm może być szerszy, a po przekątnej też około 2 cm. Natomiast ma w środku już przestrzeń, bo Beta i Wingsuit mają tak zabudowane, że te koła praktycznie się ze sobą stykają, te wierniki, a tutaj mamy przestrzeń. Może podnieść całą wistę z kamerką lepszą i może latać na 4S, nawet 700, ja bym powiedział, miliamperogodzin najwięcej. Crossfire do tego, to fajny dron i on ma też takie te osłony, które są zdejmowane. To jest też ciekawostka. Zobaczmy jeszcze jakieś inne fotografie. On może być też wyposażony już w całkiem fajne warianty, jeżeli chodzi o zabudowę. Bo można go potraktować jako pusher, a można też zabudowę odwrócić i klasycznie go zabudować. Ja zabudowałem go jako pusher i było mi ciężko. Z tego względu, słuchajcie, że było mi ciężko, bo trzeba było przylutować najpierw silniki, później zamontować te silniki i dopiero na końcu zestaw I, ja tutaj mam zestaw Aio, czyli dwa w jednym. To jest kontroler lotu i ESC jest w jednym, ale i tak było to dosyć trudno zrobić. Trochę gimnastyki było przy tej, tej zabudowie, ale lata naprawdę ślicznie, jest cichutki też dzięki temu. Tak wygląda ta wersja z wbudowanym GoPro 6. Tu są silniki, jeszcze pewnie bety, albo chyba tak. I tutaj ma zdjęte te osłony. Także masa jest niewielka, bo sama rama już z wistą i z anteną odbiornika waży 168 gramów. Jak dołożymy GoPro i mały pakiet to około 250. Podobnie jak mini waży ten kład. A jest dosyć też szybki, on, on całkiem ładnie też lata na zewnątrz. A trzeba też na wiatr uważać, bo jest na tyle lekki, że go zwiewa, ale jak nie ma wiatru i się nisko lata, to można poszaleć też takie slalomy pomiędzy rzeczami. Oczywiście rama też nie jest cieniutka, bo to jest lekki dron, więc ta rama ma nie wiem ile tutaj, 1,5 mm może 2 mm grubości. To nie jest taki kład jak, jak freestyle'owe konstrukcje, więc ta konstrukcja jest taka dosyć filigranowa i z rozwiązań tutaj fajnych jest też to, że mocowanie kamery to jest taki słupek tutaj poziomy, pod kamerką widoczny na tym, i on przechodzi, to jest element mocowania kamery, czyli kamera przechodzi takimi bolcami i dopiero jest to spięte tym słupeczkiem do montowania kamery. Bardzo fajny patent pod tym względem. No i tak to wygląda z boku, można tutaj zamontować dowolny zestaw, można przenieść z innego kłada a mieć w rezerwie coś takiego do bardzo precyzyjnego latania i wtedy ktoś mówi, no kurczę, zrobiłbyś mi, nie wiem, tam knajpę albo samochód i on jest bardziej stabilny, łatwiej się nim, delikatnie manewruje niż, niż beton, bo betę trochę nosi, jednak jest mniejsza, a ten lepiej rozkłada ciężar, ma trochę szerzej, ten 2,5 cala jest jednak szerszy i, i ciekawie się lata. Jeden z ciekawszych, jedna z ciekawszych konstrukcji, która jest stworzona tak seryjnie, którą można kupić seryjnie, to jest właśnie ten Luminę QAV 2,5. W Polsce ich nie ma, ja, ja zamówiłem sobie tą ramę w Niemczech, mniej więcej tydzień ta rama z Niemiec do mnie jechała. E, tutaj jest akurat strona GetFPV, ale jest dostępna też. I to co ją ma fajne, to, to Wam powiem, że faktycznie to pudełko jest pięknie zrobione, ale w dodatku... Ja się rzadko tak spotykam, żeby były tak, bardzo porządne naklejki ma w środku, taki zestaw naklejek, fantastyczne. I ma też pismo od, od tego Frybota, od Filipa Frybota i tutaj jest napisane, że życzy fantastycznych ujęć tego, żeby się cieszyć, żeby tworzyć dla ludzi genialne ujęcia, które będą też miłością przez nich darzone i też bardzo ładnie opakowanie w środku dodatkowo jakieś drobne gadżety tutaj są, ale to wygląda naprawdę mega mega profesjonalnie. Fajna rzecz na przykład na prezent dla kogoś, albo żeby złożyć nie wiem, z synem takiego drona czy z kimś kto, kto chciałby coś takiego zrobić to jest to genialny prezent, taka rama do tego zestawy, które można dobrać to są właściwie od beta FPV można wszystko dobrać, czyli ten zestaw IO, kontroler lotu plus do tego SC, Śmigła można wykorzystać też. Ja mam tutaj Gemfan, ale zamówiłem sobie też Azul Props i można wykorzystać, tylko kable trzeba przedłużyć. Przedłużałem tutaj kable i to był jedyny taki może trudniejszy motyw, oprócz tego, że to jest pusze, czyli trzeba było wszystko podwracać i bez wtyczek się trudno to montuje. Bo najpierw trzeba przylutować, i dopiero później montować. A więc to się trochę rozjeżdżało, ale dałem radę. Fil filmik też zmontowałem. On będzie na dniach gotowy do tego. Jak będą tą okazję, to postaram się polatać nim, postaram się polatać w takich obiektach, które są ład, ładniejsze i wymagają precyzyjnych lotów. Czy to jakieś muzeum miniatur, czy jakaś siłownia może większa, albo jakiś ogród botaniczny. Tam mógłbym trochę polatać takim małym dronem na początek, żeby trochę referencji też zebrać. No i to jest cały zestaw do tego. To jest jedna fajna rzecz. A jeżeli zostaliście, słuchajcie, teraz... Aha, to jest jeszcze ten filmik... To jest ten filmik, to jest taki montaż pokazany właśnie tego drona, więc on nie jest jakiś specjalny. Ten filmik jest po prostu taki średni. Natomiast chciałem Wam powiedzieć jeszcze, jak można na dzisiaj kupić kamerę DJI FPV, co nie jest wcale takie proste. To jest dron, który do mnie przyjechał dzisiaj. Dam więcej światła, żebym się nie obciął tutaj, bo już piłem jedno piwo bezalkoholowe. To jest dron, który przyjechał do mnie dzisiaj. Zamówiłem go w zeszłym tygodniu. Przyjechał z magazynu czeskiego Bangut, bo Bangut ma też magazyny europejskie w Hiszpanii. Między innymi jest też czeski magazyn. Podobno tworzony nawet polski. Ale to jest, to jest Beta FPV. 95, ale ta klasyczna, czyli ta niebieska. I zobaczcie, że ona jeszcze ma kamerę. Tą, której już praktycznie nie ma. To jest kamera DJI, ta szara. E, taka jak, e, czy jak była na przykład w, w zestawie Air Unit. To jest jeden z takich unikalnych egzemplarzy, który jeszcze można kupić właśnie razem z tym dronem. Jest ich coraz mniej, ale został. Tutaj mam receiver akurat crossfire. A co ciekawe, to jest taki crossfire ten mniejszy. Nie jest to Immortal T, tylko ten taki malutki crossfire. Ale tak nie tak przyjechała ta, ta beta. Także mogę to też wykorzystać w większych konstrukcjach, czy nawet przełożyć. Różnica jest, jest może nie taka duża, ale jest odczuwalna ta różnica, jeżeli chodzi o gabaryty. No i tutaj za bardzo GoPro trzeba by wydrukować do tego, żeby GoPro e, umieścić. Natomiast tutaj mamy pełną możliwość, bo jest do tego stworzony ten układ. W tym się też całkiem dobrze uda. Fajnie. Słuchajcie, będziemy powoli kończyli. Czas nam się skończył już dwa razy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Ponad 100 osób zostało z nami tutaj do nas. Widać, że te wieczorne mają potencjał. Ja nie wiem, czy my nie przesuniemy, słuchajcie, na czwartek, na dwudziestą tej audycji, ale docelowo od maja, bo teraz mam taki temat, że dwa tygodnie będę dosyć mocno zaangażowany. Nie wiem nawet, czy kupię od razu tego drona, tego R2S. Po prostu będę dosyć mocno zajęty. Ja też sobie muszę trochę odpocząć, żeby, żeby nabrać siły, żeby w maju ruszyć. Ale od maja może byśmy zrobili taką audycję w formie tego piwka. Może to byłoby też coś ciekawego. Więcej osób też może wieczor, wieczorami się spotkać. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję. że nie odpowiedziałem na pytania, to wybaczcie. Ale a, tak po prostu się dzieje, że jak jest 100 osób, to nie sposób odpowiedzieć na, też na wszystkie pytania. I sorry za awarię mikrofonu. Postaram się to naprawić w miarę sprawnie. Nie wiem jak, nawet jak to zrobić, chyba kupię jakiś dodatkowy jeszcze mikrofon albo to gniazdo po prostu oddam do serwisu, bo mnie to zaskoczyło, że Lumix nie, nie wprowadza dźwięku w tej chwili. Tuż przed transmisją to znalazłem. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Kto jeszcze nie dał łapeczki to bardzo proszę, kto tam woli w dół, bo 5 osób woli to dajcie w dół. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru. Mam nadzieję, że mieliśmy okazję fajną, żeby podyskutować też z kolegami na czacie, na forum i żeby wymienić trochę informacji. Widać, że jest nowa nowy produkt, będzie wprowadzony. Ale też na, na, na dzisiaj to, co mamy, to już jest naprawdę mega możliwość. Jeżeli ktoś tylko da radę wykorzystać to, co już jest na rynku, to jest naprawdę dużo, bo tych zabawek jest dobrych, naprawdę sporo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego, spokojnego wieczoru. No i żeby aura trochę nam sprzyjała bardziej, żeby było trochę lepiej. Może w maju. Do zobaczenia. Cześć.